0: Demande à ta mère. Non, c'est pas possible, mais pourquoi faire À ma mère. Qu'est-ce que je pourrais lui dire Pas mon père. <rire> c'est gênant de parler de ça. Oh là là. Bonjour, je suis Nathalie Dumont, la productrice du podcast Demande à ta mère. Avec ce podcast, je souhaite vous informer et vous inviter à créer du lien entre femmes en transmettant des réponses justes et validées autour de questions intimes. Les hommes sont aussi les bienvenus à bord pour rester connectés aux questions de leurs filles et des femmes de leur vie. Alors pour vivre cette aventure avec vous, je vous proposerai chaque semaine de nous retrouver autour d'un sujet parfois encore un peu tabou et j'accueillerai des professionnels de santé pour y répondre. Un ou une gynécologue, un ou une psychologue, un ou une pharmacienne, selon les thèmes abordés. Pour les deux premiers épisodes, nous serons entourés du docteur Aurélie Joris, gynécologue, et Coralie Deladrière, psychologue et sexologue. Alors on se lance, promis, nous allons tout mettre en œuvre pour que chaque épisode vous inspire, que vous soyez maman, sœur, tante, copine, grand-mère ou père de jeune fille. J'espère que ça va vous plaire et surtout que cela vous sera utile. Alors merci d'être avec nous. Notre premier épisode est consacré à la première consultation chez le gynécologue, une étape souvent marquante dans la vie d'une femme. Pour nous en parler, j'ai à mes côtés notre toute première invitée, le docteur Aurélie Joris, gynécologue à Bruxelles. Bonjour docteur Bonjour. Bienvenue dans Demande à ta mère. Avant de nous plonger dans la thématique de cette première consultation, j'ai une petite question sourire à vous
1: poser. Êtes-vous maman d'une ou plusieurs filles Oui, euh, moi je suis maman d'une petite fille encore. Hein. Elle a 5 ans et demi, une petite Julia. Donc euh, je ne suis pas encore très concernée par, <rire> par cette première consultation.
0: <rire> mais si vous vous projetez alors dans, dans l'avenir, quelle serait la question intime à laquelle vous préféreriez ne jamais devoir répondre un jour
1: Bonne question, mais... En fait, je serais presque contente que ma fille me pose des questions par rapport à sa vie, parce que je pense que le plus important, c'est vraiment de créer une relation de confiance avec son enfant et, et ne pas avoir de sujets tabous avec lesquels elle ne se sente pas à l'aise de, de me parler. Donc, je serais presque contente de voir ma fille qui, me, qui, vienne, <rire> qui vienne me poser certaines questions par rapport à, à la sexualité. D'accord, donc cette transmission de femme à femme, ça vous, ça vous parle, vous, en tant que femme oui, 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 énormément, je crois qu'il y a... Il y a quand même beaucoup de choses qui, euh, qui se transmettent de mère à fille, qui sont, euh, qui sont assez importantes de savoir. Voilà que Moi, j'essaie souvent de dire à mes patientes aussi, c'est de, de se sentir respectée, mmh. quelle que soit la relation, que ce soit la relation médecin, que ce soit la relation euh, par rapport à son compagnon, c'est de se sentir respectée dans sa relation. C'est un beau message.
0: Alors, on se lance dans le sujet, la première consultation chez, chez les gynécologues. Quand est-ce qu'il faut programmer cette fameuse première consultation Est-ce qu'il faut le faire au moment du premier rapport sexuel ou juste après Est-ce que c'est
1: indispensable que ce soit lié Alors il n'y a pas vraiment d'âge spécifique pour venir, pour venir consulter, tout dépend de la jeune fille. Tout dépend de sa demande. Il y a souvent quelques moments clés à laquelle elle aura de temps en temps envie de venir consulter, que ce soit lors des premières règles, lors des premiers rapports sexuels, si elles ont des questionnements sur leur corps, sur la sexualité, sur la contraception. Maintenant, il y a certains motifs qui amènent à consulter. Par exemple, si la jeune fille n'est pas réglée à un certain âge, donc normalement une jeune fille à 16 ans doit avoir ses règles. La moyenne, c'est vers 11 ans et demi, 12 ans. Donc mm -hmm. c'est à 16 ans, elle n'est pas réglée. La maman ou la, la, la personne responsable doit s'inquiéter et, et en tout cas faire venir voir un gynécologue. Si les règles sont très fortes, qui empêchent la jeune fille d'aller euh, à l'école, si elles mm -hmm. sont très abondantes, qu'elle se change de protection toutes les heures, voire toutes les deux heures, euh, et qu'elle doit mettre même euh, triple protection la nuit et que ça déborde. Donc ça, c'est vraiment des motifs aussi qui doit venir faire euh, voir un gynécologue pour voir s'il n'y a, euh, a pas des soucis. Et bien sûr, on peut l'aider euh, à diminuer ça. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on est sexuellement active... À partir de 25 ans, il faut venir faire son frottis dépistage pour le cancer du col tous les trois ans. Mais ça ne doit pas spécialement être chez un gynécologue. Ça peut se faire dans des centres de, de planning familiaux.
0: C'est à qui de décider Est-ce que c'est maman, papa qui doit interpeller en disant euh, voilà, « Est-ce que
1: tu n'irais pas consulter un, un gynécologue ?» Ou bien ça, c'est trop intrusif que, que, Comment on s'y prend <rire> Alors, euh, il peut proposer maintenant. Je pense que c'est vraiment à la jeune fille de, de décider. C'est elle qui décide. Euh, sinon, elle sera probablement pas dans les bonnes conditions si elle n'est pas prête à, à recevoir et à venir voir euh, le gynécologue. Maintenant, bien sûr, comme, comme je le disais, la maman peut suggérer euh, un rendez-vous à sa, à sa jeune fille en lui disant, mais je vois que tes règles sont très douloureuses, que tu ne vas pas à l'école quand tu es réglée, qu'elles sont très très fortes. Est-ce que tu ne veux pas qu'on aille voir quelqu'un qui pourrait éventuellement t'aider à voir si c'est normal et euh, éventuellement te donner quelque chose pour, euh, pour diminuer la quantité ou les douleurs, euh, le douleur liées à ça Ou, tiens, ben, je, je, je vois que tu t'intéresses un petit peu, tu, euh, tu, est-ce que tu es un petit copain, est-ce que tu voudrais qu'on aille voir on aille voir quelqu'un pour parler éventuellement de la contraception. Maintenant, ce qu'il faut aussi euh, dire à sa fille, c'est qu'elle n'a pas spécialement besoin d'en parler à son parent, si elle ne se sent pas à l'aise, si... Euh si elle n'a pas envie, elle peut aller consulter. Même si elle est mineure, elle a le droit d'aller voir euh, un, un gynécologue ou d'aller dans un planning familial pour demander une contraception ou une consultation et parler, euh, parler de, de, de sujets euh, euh, par rapport à ses règles, à sa sexualité mm -hmm. ou, ou d'autres choses. C'est un point important
0: parce que je pense que les jeunes filles ne se sentent pas toujours légitimes hein, pour y aller ou le font soi-disant en cachette alors que voilà. c'est un droit. C'est un droit, euh, tout à elles fait. Un vous... droit. Elles ont ouais. le droit de venir, même mineures, de venir consulter. Euh, et elles ont accès à la contraception. Et c'est important que les parents le sachent aussi elles ont le droit de venir euh, sans voilà. eux, même si elles sont mineures. Et qu'on les soumise au secret professionnel aussi. Mm -hmm. Alors, est-ce que, malgré tout, voilà, une fois qu'on en a parlé, euh, c'est mieux de venir seule ou accompagnée ou c'est au cas par
1: cas Alors, c'est au cas par cas. Donc, euh, c'est vrai que souvent, la, la première consultation, la jeune fille est très craintive par rapport à, à cette consultation parce qu'elles on, voilà, ont peut-être entendu certaines choses, euh, certaines <rire> copines qui lui ont dit c'est horrible. Donc, c'est vrai que souvent, elles aiment bien être accompagnées euh, d'une tierce personne, que ce soit la sœur, la copine, le papa, la maman ou voire même le petit copain, si elles ont un, un un petit copain. Mmh. Et euh, à un certain moment, dans la consultation, on fera sortir euh, la, la, la personne, l'accompagnant, euh, euh, qui sera le moment où on posera des questions un peu plus intimes par rapport à, par rapport à, à sa sexualité. Et là, à ce moment-là, on fera sortir la personne, ou pas, si la jeune fille désire que sa maman ou sa copine reste tout le long de la consultation, elle a le droit tout à fait de qu'elle reste, mm -hmm. qu'elle reste présente. Donc, il
0: y a le respect justement de voilà j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés parce que c'est la sûr, première fois, bien sûr. Euh... Jamais
1: on fera sortir de force euh, quelqu'un donc même si elle a envie euh, que la, la maman reste qu'il faut faire quelque chose, euh, bien sûr la maman ou euh, l'accompagnant peut rester. Mm -hmm. Est-ce qu'il arrive que la maman veuille absolument rester alors que oui alors plus alors sa place. Euh, <rire> voilà alors souvent quand même les mamans euh, spontanément disent oui je crois que c'est mieux je crois que c'est mm -hmm. mieux de la seule à la gynécologue donc souvent spontanément elles, elles acceptent et puis euh, rare que les, les parents ne veulent pas, ne veulent pas sortir. Oui, il y a quand même une, une limite qu'on voilà. qu ne peut plus, plus dépasser, dépasser à un certain
0: moment. Oui. Alors, que, quel genre de questions le, le gynécologue va-t-il poser, euh, enfin, il ou elle, euh, à, à la jeune fille Parce que c est, c est, ça reste flou quand on n'y est jamais allé, en fait.
1: Bien sûr. Donc, euh, alors, dans un premier temps, toujours, on essaie de mettre à l'aise euh, la jeune fille. On moi, je parle souvent de voilà, qui je suis, euh, que je suis une gynécologue. Et donc, je m'occupe pour parler scientifiques de tout ce qui est euh, les organes génitaux. Donc, je leur montre euh, voilà, ce que c'est qu'un utérus, des ovaires, des trompes, comment, euh, comment les règles, ça fonctionne. Et alors, on fait une anamnèse, c'est-à-dire qu'on leur pose quelques questions par rapport à, à leur, euh, leur histoire médicale, euh, que ce soit personnelle. Donc, si elles ont des problèmes à la thyroïde, si elles ont des problèmes de tension, si elles ont des migraines, parce que tout ça, ça peut influencer euh, au niveau hormonal. Et voir si elles prennent des médicaments, voir également si elles ont déjà été opérées. Et s'il y a des antécédents familiaux euh, particuliers, que ce soit les antécédents de cancer du sein, cancer de l'ovaire ou euh, des problèmes de thrombose, c'est-à-dire des, euh, des caillots euh, dans les vaisseaux. Dans un autre temps, on demande, est-ce qu'elle est déjà tombée enceinte mm -hmm. Est-ce qu'elle a déjà eu recours à, à, à une IVG et on lui pose également des questions par rapport, à, par rapport à ses règles. À quel âge elle a été réglée pour la première fois Est-ce que ses règles sont régulières Il faut savoir qu'au début, c'est normal d'avoir des cycles irréguliers. Donc, les deux premières années après euh, la ménage, Donc, après les premières règles, c'est normal que les cycles soient irréguliers. Maintenant, après, par la suite, ils doivent se régulariser. Quelle est la quantité Est-ce qu'elles sont très abondantes Est-ce qu'elles sont très douloureuses après, on fait sortir, euh, euh, s'il y a un accompagnant, on propose que l'accompagnant sorte et alors on pose des questions euh, plus intimes à la jeune fille, voir si elle, elle a des questions par rapport à sa sexualité, par rapport, euh, par rapport à ses premières rela relations sexuelles. Est-ce qu'elle a mal Est-ce qu'elle saigne après les rapports Tout ça, c'est des questions qu'on qu mmh. leur, euh, qu leur pose également. Oui, J'imagine que ça ne doit pas être très très facile quand on est une
0: toute jeune fille, 16 ans, 17 ans, 18 ans peut-être, c'est difficile de s'entendre poser des questions aussi, aussi intimes. Comment on peut les préparer au mieux justement euh, au fait que voilà, ce sont des questions qui ont leur... Euh leur bien fondé au niveau médical. Et oui. que ce n'est pas une
1: question... Il ne faut pas avoir honte quoi, de non. répondre à ces questions. Non, voilà. Il faut, il faut démystifier le, la relation euh, patient-médecin. Mm -hmm. euh, nous, on est vraiment là pour les aider. Il faut créer une relation de confiance. Et on est là pour les aider à, tout, à que tout se passe au mieux et pour répondre à leurs questions. Euh, on est des êtres humains, on est de plus en plus à l'heure actuelle à l'écoute quand même de la, des demandes des, des patientes, et il faut que la patiente se sente respectée dans cette relation, et il faut qu'elle se sente en confiance. Et si on lui propose de faire un examen et qu'elle n'est pas prête à cet examen, elle a le droit de refuser. En général, une première, première fois, on examine très très rarement la jeune fille, sauf si voilà, elle vient pour des plaintes spécifiques, mais sinon il n'y a pas, pas d'examen. C'est très important ce que vous dites, il n'y a pas d'examen systématique lors de cette première consultation Non, il n'y a pas d'examen systématique de lors de la première consultation, c'est vraiment une prise de contact où on crée un dossier, où on, on voit voilà, quels sont ses dents, ses dents, euh, les, les problèmes de santé. Et euh, voilà, sauf si maintenant, il y a une plainte particulière, une demande de la patiente. Il y a certaines patientes qui demandent, ben oui, euh, par exemple, qui se posent des questions par leur anatomie. J'ai des lèvres plus longues que l'autre. Est-ce que c'est normal Il ne mm -hmm. faudrait pas jeter un coup d'œil De temps en temps, c'est les patientes qui demandent. Mais s'il n'y a pas de demande spécifique de la patiente et qu'il n'y a pas de plainte euh, particulière et qu'on ne suspecte pas euh, une, une anomalie, on ne les examine pas. Voilà. Donc, ce n'est pas nécessaire, ce, non. ce premier examen C'est ce n'est pas hein, nécessaire. En fait. ouais. Et s'il est nécessaire euh, il faut vraiment mettre la jeune fille à l'aise, lui dire qu'elle ne doit pas se déshabiller en entier. Donc, ça, euh, à l'époque de, de nos parents, moi je, je sais que ma c'était comme ça, mais les mm -hmm. patientes étaient déshabillées en entier. Donc maintenant, ce n'est plus, euh, plus jamais le cas. Donc, ce la, qui la, pouvait la être très fille...
0: traumatisant hein, pour une jeune voilà. fille euh, qui s'est peut-être retrouvée
1: euh, voilà. une ou deux fois nue devant. Dite euh... comme un verre devant, le, devant, <rire> le, devant oui. un toursoir de cabinet médical. Ce n'est pas toujours les, les, plus, les, plus cosy, euh, les plus cosy. Donc, c'est vrai que c'est mm -hmm. souvent euh, important. Elles, elles ne doivent pas se déshabiller en entier. Elles peuvent, euh, voilà, il y en a certaines qui le savent, mais quand elles viennent voir le gynécologues, elles se mettent en jupe ou en robe pour <rire> pouvoir garder quand même quelque ouais. chose. Et elles ont le droit de demander aussi de qu'on mette un drap d'examen euh, au-dessus lorsqu'on les examine pour ne pas se sentir euh, mm -hmm. euh, exposées. Euh. Ouais. Voilà. Donc, finalement, ce, ce pre cette première rencontre, parce que c'est aussi
0: une première rencontre pour la gynécologue ou le gynécologue, c'est là qu'on va tisser, en fait, un lien, une
1: relation, voir si ça se passe bien. Et quand ça ne se passe pas bien, on a le droit de dire euh, « moi, je ne veux plus aller là ». Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est très important. C'est qu'en Belgique, on a la chance et qu'on a le droit de choisir notre médecin. On peut aller consulter euh, qui on veut. Mm -hmm. <rire> euh, maintenant, c'est vrai que nous, en tant que professionnels, on, on essaie d'éviter le shopping médical parce que sinon, il y a des examens qui sont faits à droite à gauche. Alors, on a on va de plus en plus vers, vers un dossier partagé, mais de temps en temps, il y a encore des laboratoires qui ne partagent pas toutes leurs données, donc voilà, on n'est pas toujours au courant du frottis qu'elle a fait ouais. avant, et donc... Bien sûr que si elle ne se sent pas à l'aise, elle a tout à fait le droit de changer. Elle doit même changer de, de praticien. Donc, il faut vraiment qu'elle se sente à l'aise. Et si elle a l'impression qu'on lui a fait un examen qui n'était pas nécessaire, qu'elle n'avait pas envie, elle ne doit bien sûr pas retourner à cet endroit-là. Et donc, bien sûr, elles peuvent changer. Maintenant, dans la mesure du possible, si ça se passe bien, on essaie quand même de rester dans mmh. une même relation avec le oui. praticien. J'entends beaucoup
0: de respect dans, dans, vos, <rire> dans vos propos. C'est super important de, de se sentir respecté dès le début dans cette relation. Et, et forcément, Forcément d'être respecté aussi par, par ses parents ou son petit ami, son conjoint. Peu, oui, peu oui, importe.
1: voilà. Moi, c'est quelque chose que je dis vraiment très souvent euh, lors de la consultation. Que je, je dis, voilà, il euh, n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes mmh. en sexualité. Il n'y a pas des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment se sentir respecter Et c'est ce que je leur dis souvent, quand euh, une première fois aussi, quand on parle de sexualité, je dis mais tu dois faire ce que tu as envie de faire et si on te demande quelque chose et que tu sens que tu n'es pas, euh, pas en accord avec ça, tu n'es pas obligé, tu peux toujours dire non. On a le droit de dire non, que ce soit à son médecin ou à son petit ami. Mmh. On a le droit de dire non si on sent que ce n'est pas quelque chose que, euh, qu en adéquation avec ce qu'on qu ressent. Mmh. Ce qui est très 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 important. J'aime beaucoup
0: vos propos parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de, de jeunes aujourd'hui dont la sexualité se bâtit aussi sur... Euh, des films porno qui sont beaucoup plus accessibles qu'avant, des images euh, voilà, qui ne sont pas forcément euh, toujours adaptées à l'âge qu'ils ont et certainement pas à l'expérience oui, sexuelle oui. qu'ils ont. Et, se sentent, et elles se sentent souvent obligées de faire des choses et les garçons se sentent obligés de demander oui. ces choses pour être à la hauteur des, des films. Mais la vie, ce n'est pas un film. Tout à fait. <rire> donc voilà, euh, mesdames, euh, on peut toujours dire non, qu'on soit voilà. jeune fille ou même, euh, ou même plus, plus <rire> aguer, aguerrie. Voilà. Alors, on parlait donc de cette première consultation gynéco. Ensuite, à quelle fréquence c'est conseillé de voir un gynécologue quand on a une vie sexuelle
1: active, évidemment voilà. Alors hum. voilà, il n'y a pas vraiment de, de fréquence obligatoire. De nouveau, il ne faut vraiment pas obliger. Ce qui est sûr, c'est que tous les trois ans, il faut faire son frottis dépistage pour le cancer du col. Donc à partir de 25 ans, lorsqu'on a eu des rapports sexuels, il faut faire un frottis-dépistage, même si on est vacciné pour le papillomavirus, donc l'HPV. Il faut faire un frottis-dépistage tous les trois ans. Ça a, ça a changé, c'était deux ans avant Avant, c'était deux ans. Maintenant, ça fait déjà bien cinq, six ans, je pense que ça a changé. Maintenant, on est passé à tous les trois ans. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une, une certitude. Maintenant, en général, c'est si là un stérilet. On conseille de faire un contrôle annuel pour voir si c'est toujours bien en place. Bien sûr, il faut venir consulter si elles ont des plaintes infectieuses, qu'elles voilà, qu ont des pertes anormales, que ça les chatouille, euh, si elles ont des, des questions par rapport à leur contraception, si leur cycle qui était régulier devient irrégulier, mmh. tout ça ça peut être des motifs qui vont venir consulter, mais sinon il n'y a pas il faut au minimum venir tous les trois ans. D'accord. Bah je pense que c'est un, un bon message et que alors... c'est pas parce qu'elles viennent consulter pour un souci qu'on va d'emblée les examiner. Mmh. Donc voilà, si elles sont en ordre de frottis et qu'elles n'ont pas de plainte et qu'elles veulent mmh. voilà venir discuter de la contraception, c'est pas pour autant qu'elles vont, elles seront examinées ce, ce jour-là.
0: il y a parfois une question qui se pose aussi chez les jeunes filles, c'est choisir un gynéco homme ou femme. On est peut-être plus à l'aise avec une femme a
1: priori. Il n'y a pas de règle bien sûr, mais non. alors ça dépend de la culture. Hein. C'est vrai que souvent nous c'est plutôt les patientes qui sont d'origine maghrébine où c'est très important pour elles dans la culture d'avoir une femme. Maintenant, en général, les hommes qui font la gynécologie, ce sont quand même des hommes qui sont souvent très, très bienveillants, très, mmh. euh, très à l'écoute et qui ont une certaine empathie aussi. Hein. C'est à la jeune fille de choisir. Pour certaines, c'est impensable mais Pour d'autres, au contraire, euh, elles se sentent moins jugées par un homme que par une femme. Donc, c'est mmh. voilà, oui, très, très personnel. Donc il faut désacraliser cette première consultation gynécologique. Ah oui, bien sûr. Il faut vraiment le voir comme un comme un outil. On est là pour les aider et pour les accompagner mm -hmm. au mieux dans leur dans leur vie euh, dans leur vie sexuelle, contraceptive euh, et mm -hmm. au mieux préparer euh, une grossesse euh, pour le futur. Donc on, on est vraiment là pour euh, pour donner confiance. Pour donner confiance. Voilà. <rire> <très> <rire> bien. Alors avant de de, de conclure, peut-être ce serait bien que vous
0: nous donniez un un petit conseil de femme à femme par rapport à cette première consultation. On vient, on vient de dire du, du respect, de mais la confiance. Voilà, c'est voilà, mais... vraiment
1: surtout ça aussi. C'est vraiment ouais. toujours se sentir respecté dans la relation. Et si on se sent pas respecté, il faut pas, il faut pas continuer dans, il faut pas continuer là-dedans. Que ce soit avec son médecin ou avec avec son partenaire. Ok. Merci Aurélie Joris. Avec plaisir. Nous poursuivons ce premier épisode, la
0: première consultation chez le gynécologue avec notre deuxième invité. Bonjour Coralie Deladrière. Et bonjour. Vous êtes psychologue et sexologue à Bruxelles. Merci d'être avec nous. Alors j'ai une petite question sourire pour vous avant d'aborder de nouvelles questions. Il n'y a pas de raison, tout le monde y passe. Quelle est la question que vous n'auriez pas osé poser à votre mère étant adolescente C'est une question un peu <rire> que je n'avais pas préparée
2: et que je n'envisageais pas, mais... Euh, ça parle certainement de l'intimité, donc euh, sans doute des, des, petits, voilà, des petits trucs, euh, des petits conseils par rapport à la sexualité, Donc, euh, comment ça doit bien se passer, quand est-ce qu'on ressent finalement le bon moment pour, euh, pour avoir un rapport avec... Euh, avec celui qu'on qu croit être le bon, voilà.
0: D'accord, merci pour ce partage. partage. Alors revenons-en question questions. Euh, pourquoi est-ce si important de vivre une bonne expérience de première consultation chez le gynécologue et En fait,
2: la première consultation est décisive comme de nombreuses expériences de vie. J'allais dire, on va réitérer quelque chose qui s'est bien passé et à l'inverse, on va éviter hein, des, des situations euh, difficiles. Donc l'humain a tendance évidemment à, à fonctionner de cette manière-là. Et les jeunes femmes, euh, les jeunes filles, si on peut encore appeler ça euh, des jeunes filles à cet âge-là, euh, devront alors évidemment pouvoir faire une expérience en toute confiance, avec le respect, justement, euh, des limites, des limites qu'elle pourrait s'imposer, euh, qu'elle pourrait imposer à l'autre, finalement. Donc, c'est-à-dire le gynécologue, mais aussi une maman ou une personne qui aurait accompagné et qui voudrait peut-être être présente euh, lors de la consultation, mais qui, voilà, qui ne serait peut-être pas la bienvenue, peut-être pour ne pas pouvoir aborder les, les questions qu'on voudrait euh, de manière libre. Mais donc, finalement, c'est vraiment extrêmement important d'être en confiance, d'être tranquille, d'être euh, voilà, euh, détendue à cette, euh, à cette première euh, séance qui sera d'office quelque chose d'anxiogène euh, pour toutes les jeunes filles, même si on dit que ça se passe euh, dans la plupart des cas très bien. Il y a des expériences, des premières expériences qui sont compliquées et qui vont finalement euh, empêcher de rentrer dans un, finalement dans un parcours, dans un suivi médical qui, qui s'impose de nos jours, hélas, pour euh, pour la contraception pour la prévention le dépistage donc c'est quelque chose de, de crucial et qui pourtant n'est pas toujours évident mm -hmm. et puis d'un point de vue euh, purement euh, je veux dire sexo euh, c'est vraiment la question de euh, ce premier entretien va être plus ou moins on va dire complet c'est à dire que ça va peut-être se restreindre à, à juste prescrire dans un premier temps une euh, une pilule contraceptive, euh, encourager justement euh, la jeune femme à se protéger également euh, avec son compagnon avec euh, des préservatifs ou de manière générale de faire attention justement aux maladies sexuellement transmissibles. Mais dans un deuxième temps, si justement euh, la jeune femme se sent euh, tranquille et de nouveau sans forcer, on pourra passer justement à l'examen purement gynécologique, donc qui est vraiment un acte technique, et qui peut se faire très peur en fait, tout simplement mm -hmm. la question de d'envisager de, voilà, qu'il y a peut-être quelque chose de particulier. Euh, certaines femmes l'expriment en consultation, elles disent qu'elles voilà, ont peur d'avoir une malformation, de, de ne pas pouvoir avoir la capacité à faire des enfants, des choses comme ça, et donc c'est vraiment une période assez, euh, assez cruciale dans, dans leur vie, et, et elles se posent beaucoup de questions, donc on dit qu'elles deviennent femmes à l'occasion justement de leurs règles de leur premier rapport mais ça ne veut pas dire pour autant que justement elles auront cette capacité à devenir un jour mère elles-mêmes donc euh c'est il vraiment... une pression, oui. en fait, c'est ça
0: que vous voulez dire Il y a une pression derrière cette première consultation Il y a une sorte de pression, en effet, aussi. je
2: pense, que, qui vient euh, voilà, de manière générale de la société, mais également, sans doute, euh, peut-être de la, la manière dont, dont on présente les choses, euh, justement, en famille. Donc euh, on, là, tout dépendra évidemment de la culture dont, dont, dont la jeune femme est issue. Mais il mais y a parfois, justement un, un discours... Euh, des mères ou des femmes dans, dans, dans la famille ou parfois même du père justement euh, par rapport à la question de, de, voilà, de cette capacité à être mère un jour et donc, le premier examen n'est pas seulement un examen, j'allais dire, traumatisant ou potentiellement traumatisant par rapport à la question de l'intime, de, de permettre finalement de rentrer dans l'intimité, mais aussi cette question de est-ce qu'un jour je pourrais devenir maman mm -hmm. Est-ce que je pourrais finalement répondre à la demande qui m'est peut-être d'une certaine manière imposée par la société ou par la famille ou que sais-je, voilà ouais. de manière générale Et donc, comme je le disais, ce premier examen peut être complexe parce que, de manière générale, pour Personne, ce n'est agréable, donc on le sait bien, aucune femme n'y va avec plaisir en se disant que ça va être agréable, mais il est clair que si on est détendu, l'examen gynécologique se passera mieux, il y aura moins de contractures musculaires donc au niveau vaginal, et donc justement la douleur pourrait être moindre, ça n'est pas une douleur à en parler si on est bien détendu, c'est un inconfort... Mais il est clair que si la personne est très tendue, et on le voit parfois chez certaines femmes et parfois encore plus chez des personnes qui ont dit vaginiques, donc des femmes qui, qui ont vraiment cette impossibilité à parfois ouvrir les jambes ou, ou voilà, à se détendre, à avoir un rapport sexuel avec pénétration, eh bien euh, ça se passe également en, en examen gynécologique. Et donc ça peut être vraiment compliqué... Et ça peut être, hélas, déclenché lors de ce premier examen gynécologique. Donc, le respect et surtout ne pas forcer justement à faire cet examen est, je pense, crucial. Je pense qu'on n'est pas à, à, voilà, à quelques mois ou à quelques années près de refaire un examen. Dans certains cas, justement, voilà, on, on devra le réaliser. Il faudra le faire dans de bonnes conditions. Mais si on peut vraiment écouter euh, la jeune femme, c'est
0: primordial. Mmh. Justement, en tant que sexologue, vous vous conseilleriez plutôt d'avoir euh, son premier rapport, je dirais, peut-être dans de meilleures conditions, dans des conditions choisies, avant d'avoir un examen gynécologique.
2: Oui, certainement. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation justement à précéder, enfin à avoir cet examen gynécologique avant un rapport sexuel. Comme je le disais, on peut avoir une prescription justement d'un contraceptif. Bien avant euh, le premier mm -hmm. rapport. Donc ça doit vraiment se passer euh, voilà, de manière détendue et calme. Et il n'y a pas d'obligation aucune. On est forcément obligé de passer par cet examen mm -hmm. gynécologique.
0: Oui, C'est ce que disait mm -hmm. le docteur Joris aussi. Mm -hmm. voilà, ouais, souvent, oui, on ne fait pas d'examen hein, mm -hmm. à la première consultation, sauf s'il y a une demande expresse.
2: Exactement. Mm -hmm. Mais on remarque en fait dans, dans les études que beaucoup de, de jeunes femmes expriment que ce sont généralement les mères qui sont inquiètes. Euh, par rapport à, à l'irrégularité des règles, par exemple. qu'elles ont oublié parce qu'elles-mêmes sont sans doute passées mmh. par là et elles ont complètement ouais. oublié que c'était irrégulier au début de leurs règles. Et... Euh, et en fait, c'est vraiment presque une inquiétude qui peut être transmise par rapport aux filles de, de la part des mamans. Euh, donc c'est important aussi de la part du gynécologue de, de rassurer, de, de dire que c'est quelque chose de tout à fait normal et, et de, de tout à fait euh, sain, j'allais dire, mm -hmm. que, que tout ça ne soit pas encore réglé comme du papier à musique et, mm -hmm. et que ça viendra avec le temps. Alors évidemment, les contraceptifs peuvent aussi euh, régulariser tout ça, mais encore une fois, il faut voir si, si c'est une
0: demande de, de la jeune femme. Tout à fait. Alors vous parliez tout à l'heure de, de du fait de se faire accompagner ou pas hein, lors de cette première consultation, la, la limite du respect de l'intime euh, peut parfois être difficile à percevoir pour certaines mamans parce que euh, voilà, elles savent aussi ce que c'est qu'une première consultation Exactement. et c'est toujours un petit peu anxiogène. Alors, comment les aider à comprendre et à adopter la bonne attitude mm -hmm. Parce que voilà, soit la jeune fille veut que maman reste et tant oh mieux, oui, c'est clair, mm -hmm. mais parfois la jeune fille n'ose pas dire euh, non, je préférerais rester toute seule.
2: Oui, parce qu'on se situe euh, et c'est ça qui est important. On on se situe toujours entre deux. On n'est pas tout à fait femme et on n'est pas tout à fait justement la petite fille qu'on était. Donc euh, donc comment est-ce qu'on réagit en tant que maman vis-à-vis euh, -vis de, de cette, euh, cet enfant Et bien finalement... Je pense qu'inévitablement, on va avoir envie d'accompagner, d'être un peu maternante, d'être un petit peu justement euh, voilà, dans, dans le souci de protéger sa fille et je pense que c'est tout à fait normal et ça marchera très bien avec de nombreuses jeunes filles, mais certaines vont exprimer et c'est important de pouvoir l'entendre, euh, qu'elles ont besoin pour ce sujet-là en tout cas euh, d'un petit peu de un petit peu de distance un petit peu justement d'autonomie et, et je pense que c'est pas plus mal d'ailleurs que, que les jeunes femmes puissent s'exprimer à ce sujet qu'elles puissent le dire voilà que c'est c'était un sujet trop trop gênant trop intime ça doit rester secret finalement et c'est vrai que c'est important aussi qu'avec le gynécologue ou la gynécologue la jeune puisse savoir que vraiment ça restera entre euh, voilà entre quatre murs comme on dit mm -hmm. et que ça ne sortira pas de là et que ça, ça, sera ça fait respect... partie
0: de l'apprentissage de l'intimité quelque part tout à fait exactement oui c'est ça
2: l'intimité c'est de mettre une limite alors justement euh, la jeune femme va Peut-être pas toujours oser mettre cette limite et, et c'est aussi à la maman de ressentir qu'il y a une certaine une certaine gêne un, un certain inconfort de la part de sa fille et de, de pouvoir justement la laisser sachant que on arrive toujours avec évidemment une expérience qui est personnelle. On a, euh, en tant que mère, vécu quelque chose, donc c'est-à-dire qu'on a une référence, on l'a vécu soi-même, on sait quand c'est arrivé que c'était peut-être pas adéquat ou à l'inverse, ça a été très adéquat. Et on a envie, finalement, de, de, de soit de, de faire mieux, soit de, soit de faire différemment, on va dire. Et en réalité, ben, finalement, c est, c est, on ne sait pas en fait, si ce sera vraiment mieux. Certaines mamans vont en faire trop parce qu'elles n'ont pas eu assez. Et finalement, ce ne sera pas juste non plus. Mmh. Et, et, et à l'inverse, il y a des mamans qui, qui vont être plus respectueuses alors que leur fille aura besoin peut-être d'un peu plus d'accompagnement. Mmh. Donc, c'est vraiment de rester à l'écoute, je dirais. Euh, de dire, voilà, je suis là, je peux, je peux venir avec toi. Tu me dis si tu as envie ou pas que je sois là. Je peux t'y conduire. Je peux rentrer avec toi, c'est vraiment comme tu le souhaites. C'est toi qui me dis. Il faut pas oublier évidemment que les, les jeunes à ce moment-là euh, bah, vivent énormément de choses très euh, tout en même temps, enfin mm -hmm, très déstabilisantes et que c'est le corps qui change, c'est le comportement du fait de justement de ces, ces voilà ces premières règles ou ces premiers rapports qui va faire que la, la jeune femme va changer euh, dans, dans son comportement, dans ses pensées, etc. Et, on va demander d'elle qu'elle soit devenue la femme, alors qu'en réalité elles, elles sont pas toujours très à l'aise avec ça. Et en réalité, euh, elles vont rechercher plus à se conformer à ce qu'on attend d'elles euh, auprès des pères. Donc euh, c'est généralement en fait les pères, donc euh, les copines, euh, les camarades de classe, comme on dit, euh, les, les vraies copines euh, qui vont euh, qui vont valider finalement euh, euh, ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Et donc c'est vrai que s'il y a eu des expériences dans l'entourage, des copines. Bah, ça va être discuté, ça va vraiment les aider. Dans certains cas, on est la première et donc euh, on, doit, on doit pouvoir aussi euh, bah, faire sa propre expérience à ce moment-là. Et là, ce sera peut-être plus justement la maman, euh, mais encore une fois, ça dépendra. Donc, il faudra vraiment laisser la porte ouverte. La maman va devoir laisser cette porte ouverte mmh. à la discussion et au respect, simplement. Donc,
0: euh, je suis là, si tu veux, finalement. Très bien. Vous en parlez, hein, c'est vraiment de, de l'intimité pour soi qu'on est en train de construire finalement et avec beaucoup de facettes puisqu'il voilà, y a les règles, il y a les premiers rapports, les premiers émois, les premières attirances, les choses voilà, qu'on a peut-être encore jamais vécues. Donc tout ça est très chamboulant. Alors le fait de de vivre aussi cette première expérience chez les gynécologues, ça peut être aussi vécu comme une intrusion très intime, le fait de devoir répondre à des questions qu'on n'a jamais entendues, qui peuvent être gênantes pour le premier examen, à voir quand est-ce qu'il se passera, mmh. mais euh, s'il y a des, des questions par rapport à des douleurs au niveau euh, du ventre ou des seins, il peut y avoir des examens médicaux qui doivent rester perçus comme des examens médicaux et pas des intrusions corporelles mmh. ou, ou psychiques, même pour certaines, ça doit être difficile quand même. Oui,
2: c'est vraiment toujours la question du, du contrôle et comment est-ce qu'on garde le contrôle parce que beaucoup de, de jeunes femmes le diront, elles ont perdu le contrôle de ce qu'elles connaissaient. Donc le, les bases, c'est-à-dire d'enfants hein, qu'elles avaient, sont perturbées par cette nouvelle donne que sont les règles, que sont justement les rapports intimes et amoureux. Et, euh, et donc, il n'y a pas de référence. Elle cherche des nouvelles références. Donc, ces références, comme je le disais, elles vont les trouver bah, auprès des pères, euh, dans les magazines, dans les forums, etc. Et avec plus ou moins de bêtises sur les réseaux mmh. sociaux, hélas, aussi. Donc, c'est pour ça que ça, ça a du sens d'aider, de, 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 de guider finalement cette, cette jeune femme à, à trouver la bonne information, donc vers des, des, des sites qui seraient plus validés, j'allais dire, par des gynécologues, qui seraient voilà, dignes de confiance, c'est vraiment important d'avoir un support qui soit correct. Je pense que la, la jeune femme doit vraiment essayer de faire... Euh, une expérience au préalable, finalement, de s'imaginer comment ça va être, de, de prévoir un petit peu comment ça pourrait se passer. Donc, il faut qu'elle retrouve de l'information, comme on le disait sur les réseaux, etc., pour se rassurer, pour se dire que parfois c'est pas très agréable, et donc peut-être aussi se pré enfin, prévoir que ça va être inconfortable. Je pense que les mamans ont un rôle à jouer dans mmh. le fait de, de transmettre finalement. Le fait que ça n'a jamais été une partie de plaisir, comme je le disais, c'est quelque chose qu'on doit faire de manière préventive et, et euh, justement pour pouvoir avoir euh, les prescriptions de contraceptifs et ce suivi correct. Mais que euh, ça reste pour toute femme, on va dire, quelque chose qui doit se faire sans, sans que ce soit agréable. Donc, finalement, prévoir les choses permet de désamorcer un petit peu l'inquiétude mmh. que ça peut créer et que, justement, ça se passe le mieux possible au moment où euh, ça, va, ça va arriver. Mais il est clair que euh, cette intrusion elle sera fonction aussi de, voilà, de la personne qu'on va rencontrer. Donc, il se pourrait euh, justement que ça ne matche pas avec le ou la gynécologue qu'on qu rencontre. Et donc, il est primordial aussi de pouvoir, euh, en tant que jeune femme, dire, malgré que c'est une enfant dans sa tête, encore sans doute peut-être, de pouvoir dire, mais non, stop, moi, ça ne me va pas. Je, ouais. je vais pas plus loin. j'ai pas envie que ça, ça passe pas, en fait. <rire> Et donc, quand on ne se sent pas en confiance, il faut pas se forcer, il faut pas... Euh ça ne faut pas dire... induire
0: de traumatisme voilà, qui serait inutile quelque part. Oui.
2: Mm -hmm. C'est vraiment euh, l'idée que euh, si on se force à quelque chose, eh bien, ça pourrait, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, créer des contractures euh, donc de l'anxiété, mm -hmm. des contractures musculaires, euh, des douleurs. Et ces douleurs pourraient être à l'origine d'un certain conditionnement. Donc on va associer la douleur à cet examen gynécologique et finalement on se posera. Enfin, à deux fois la question de savoir si on va vraiment y retourner. Mmh. Et donc, ce suivi n'aura pas lieu. Et c'est là que ça, ça pose vraiment problème, finalement.
0: Donc, Tout à fait. Donc, de l'écoute, du de respect, mais Tout de l'écoute de soi-même aussi. De soi-même. Et, et la franchise de dire. Euh, non, voilà, je le sens pas, je, oui. je, je trouve que qu non, ça va pas aller. C'est des sensations qu'on a le droit d'exprimer. On a
2: le droit et ouais. les médecins sont ouverts à ça aussi et mm -hmm. d'autant plus les gynécologues qui, qui savent bien justement, cette, cette intimité euh, est, est difficile justement à, à ouvrir euh, et donc euh, les gynécologues sont sensibles à ça et doivent pouvoir être à l'écoute justement de, de, de ces désirs, cette ces demandes finalement de, des jeunes femmes qui commencent
0: et qui voudraient bien comme Mm -hmm. cette prise en charge. Ce qui nous amène directement à la, à la dernière question de, de cette partie. Choisir un gynécologue, homme ou femme, on fait comment <rire> Il y en a pour qui ça n'est pas du tout concevable d'aller chez un gynécologue homme. Mm -hmm. Pour d'autres, il n'y a pas de, de différence. C'est un médecin c'est aussi quelque chose de, de difficile. Et en tant que maman, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil Mais généralement,
2: en fait, dans la pratique, on voit que la plupart des jeunes femmes vont voir le ou la gynécologue de leur maman. Et encore une fois, comme une espèce de, de, de transmission implicite, on sait comment ça va se passer, qu'il faut le faire, etc. Mais parfois, il faut être vraiment dans explicite, j'allais dire, vraiment en tant que maman, pouvoir dire, mais voilà, moi, je vais voir cette personne, je je te le conseille, je le trouve ou je la trouve très très bien, mais c'est toi qui peux dire si ça te convient ou si ça te convient pas, mais encore une fois c'est un choix, le choix est crucial quand je disais reprendre du contrôle de la situation pouvoir un peu comprendre comment ça va se passer, le choix du médecin homme ou femme est vraiment important on voit quand même une féminisation de la profession quand on regarde, <rire> il y a quand même beaucoup de femmes en gynéco et je pense que ça a du sens à partir du moment où justement la femme gynéco a tendance à à parler encore une fois on ne sait pas faire autrement, de sa propre expérience, de pouvoir se mettre avec empathie à la place de, de la jeune femme justement, euh, qui commence son, son parcours gynécologique et donc elles ont d'ailleurs cette attitude plus maternelle hein, pour beaucoup justement de, de prendre en charge cette jeune fille et d'essayer de la mettre en confiance euh, peut-être aussi de, 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 voilà, de, de répondre à des questions que, que la propre, euh, voilà, sa propre maman n'a pas pu euh, répondre et donc de donner des informations qu'on ne peut pas discuter en famille, donc des, des... Mmh. Qu'on ne peut pas aborder des petits conseils par rapport à la vie amoureuse, c'est aussi un, un lieu finalement de d'écoute, de partage et de, de conseils de prévention, comme on en a parlé. C'est important, le choix est vraiment personnel, mais encore une fois, c'est vraiment important que la jeune femme puisse choisir en fait euh, euh, la personne qu'elle souhaitera. Euh, dans certains cas, comme je le disais, ce sera sous les conseils des pères, donc il y a toujours cette espèce de validation mmh. euh, de conformité euh, à ce que, à ce que attendent les pères, donc ce sera le gynéco comme, euh, comme la copine et, euh, et, et ça, ça se passera mieux comme ça euh, donc voilà, en, en, fonction de, en fonction de la situation évidemment, parce qu'il y a des, des femmes, comme je le disais, qui, qui vont avoir envie que ce soit la même personne que leur maman et elles se sentent très en confiance mais mmh. De nouveau, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux mamans C'est vraiment d'être à l'écoute et de nouveau de ne rien imposer. Ça ne sera rien. On a toujours envie d'imposer quelque chose, mais, mais au final, c'est en imposant que finalement la personne, enfin, la jeune, va vouloir prendre sa propre décision et s'en éloigner. Donc euh, il faut vraiment voilà, être ouvert à en discuter et, euh, et proposer sans imposer finalement. Okay, très bien. Mmh. Donc en
0: résumé, le respect, l'écoute. L'échange aussi, parce que c'est mmh. un lieu d'échange. C'est un lieu d'échange. Oui. Et, et le choix qui reste mmh. personnel. Il n'y a pas d'obligation à, à
2: retourner chez le même médecin quand on ne se sent pas à l'aise. Euh, on a besoin vraiment de se sentir à l'aise avec son gynécologue, de pouvoir parler de tout. Euh, et donc... Euh, de rester en confiance avec cette personne. Donc, ça veut dire d'oser justement décider
0: de changer. Très bien. Merci beaucoup Coralie Deladrière. Merci à vous. Nous voilà arrivés au terme de ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura été utile. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour notre deuxième épisode. Il sera consacré au choix des moyens de contraception. À très vite. Demande à ta mère. Oh ma mère <rire> <rire> Oh là là